0: فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته قبل أن أبدأ بدرس هذا اليوم أحببت أن أعرض عليكم أمراً وهو أن ثمة مسائل هي من صلب العلم ومن متينه وليست من ملحه ولا فضوله هذه المسائل أرى أن تقدم بين يدي شرح الكتاب لأننا نحتاج إلى استحضارها والتبصر بها عند شرح الآيات والأحاديث من الأذكار فإن رأيتم أن نذكرها في البداية ذكرناها وإلا تركتها وابتدأت مباشرة بشرح ما أورده المؤلف في هذا الكتاب حصن المسلم من الأذكار هذه المسائل أولها أنواع الذكر من جهة القلب واللسان وما إلى ذلك ثم أنواع الذكر من حيث الإطلاق والتقييد يعني ما لم يقيد بوقت جاء مطلقا أو ما قيد بزمان أو مكان أو حال ثم أنواع الذكر من جهة المأثور وغير المأثور هل الإنسان أن ينشئ من عنده ذكرا يقوله وهذا على أحوال كذلك بعض المسائل مثل قراءة القرآن من الذكر أيهما أفضل القراءة أو الأذكار التي لو قال الإنسان سبحان الله لا إله إلا الله الحمد لله لا حول ولا قوة إلا بالله هل هذا أفضل أو يقرأ القرآن وهل هذا على كل حال أن يقال هذا أفضل أو هذا أفضل أو فيه تفصيل كذلك أيضا فيما يتعلق بحكم الذكر وأنه يختلف ويتنوع تارة يكون واجبا وتارة يكون مستحبا وتارة يكون مكروها وتارة يكون محرما والله أمر به فقال اذكروا الله والأصل أن الأمر للوجوب كذلك أيضا ما يتعلق بالطهارة هل يكره الذكر على غير طهارة هل الجنوب يذكر أو لا يذكر كذلك أيضا حكم الزيادة على الأذكار المأثورة أو يقول الأذكار المأثورة لكنه أيضا يأتي بأذكار غير مأثورة حكم الزيادة على العدد هل يلتزم العدد الوارد مثلا أن يسبح ثلاثا وثلاثين وأن يحمد ثلاثا وثلاثين وأن يكبر ثلاثا وثلاثين لو زاد إلى الأربعين في كل واحدة إلى الخمسين فما الحكم هل يؤثر أو لا يؤثر كذلك التغيير في الألفاظ الواردة لو غير قال اللهم إني أسألك العافية لو قال اللهم أسألك العافية اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك لو قال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن عبدتك مثلا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي هل له أن يغير؟ إذا كان هذا التغيير قد لا يقلب المعنى لا يؤثر في المعنى لا يغيره كذلك أيضا الاجتماع في الذكر هل لنا أن نجتمع يقرأ واحد منا قرآن؟ مثلا أو نجتمع نتذاكر نعم الله علينا وفضله أو لا مسألة الجهر بالذكر ما المشروع هل يجهر بالذكر أو لا والتفصيل في هذا وأذكار الصلوات وما هو مقدار الجهر الذي يصدق عليه أنه جهر كذلك مسألة التسبيح بالعقد الأصابع أو التسبيح بغيره كالآلة هذه التي تباع سبح بها بعض الناس أو المسبحة أو نحو هذا كذلك أيضا حينما نقيد الذكر المطلق نقيده بزمان أو مكان أو حال لم يرد تقيده فيها فما الحكم يعني إذا أراد الإنسان أن يجلس قال اللهم صل على محمد أراد أن يتبخر قال اللهم صل على محمد مثلا قيده والله أطلق يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كذلك إذا فاتت الأذكار أذكار الصباح أو أذكار المساء هل له أن يقضيها أو لا وغير أذكار الصباح إذا فات الترديد خلف المؤذن هل له ان يقضي او لا؟ وقل مثل ذلك في انواع من هذا الذكر الذي يتعلق بوقت او مناسبه او حال او مقام. كذلك ايضا اوقات الذكر في النصوص الوارده العشي والابكار، متى العشي ومتى الابكار؟ الغدو والاصال، متى يكون الغدو والاصال؟ الاذكار في طرفي النهار، ما هما طرفاه؟ هل يقول أذكار المساء بعد صلاة المغرب؟ هل تقال بعد صلاة العشاء؟ هل تقال بعد صلاة الظهر باعتبار أنه دخل المساء؟ الصباح والمساء متى يبدأ الصباح في الشرع؟ ومتى يبدأ المساء؟ ومتى ينتهي المساء؟ هل ينتهي بغروب الشمس أو يمتد إلى نصف الليل مثلاً أو إلى العشاء؟ اذكروا الله ذكراً كثيراً والذاكرين الله كثيراً والذاكرات إلى آخر الآيات التي جاء فيها كثرة الذكر ما هو الضابط متى يكون الإنسان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات هذه هي المسائل من يرى أن نذكر هذه المسائل كلكم وأنا هذا رأي بلا تردد هذه مسائل لا يستغن عنها وقد نحتاج إليها في شرح عامة ما يرد من الأذكار كما سترون شرح الآيات وشرح الأحاديث كل هذا يرتبط بهذه القضايا وهذا من أنفع العلم إن كنا نميز في العلم هذا من أنفع العلم ومن أحسنه ومن أكثره عائدة على أهله فنسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم في ذلك وأن يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات طيب نبدأ بهذه المسائل وأرجو أن نستحضر ذلك جيدا لأننا سنحتاج إليه عند شرح ما سيأتي كما سبق فهنا أنواع الذكر الذكر كما عرفنا يتعلق بالقلب واللسان والجوارح بمفهومه الواسع الشامل وذكر اللسان إنما يستتم إذا كان ذلك مع مواطأة القلب فتكون أكمل حالاته حالات ذكر اللسان إذا كان مع مواطأة القلب فهذا بأعلى المراتب وهو أفضل الذكر المأمور به ويدخل في هذا الذكر كما سبق قراءة القرآن والأذكار وما إلى ذلك فهنا اللسان يعتمل بذكر الله عز وجل والجنان حاضر معه فإذا اجتمع هذا وهذا فذلك هو الكمال يلي ذلك ذكر القلب ونحن عرفنا في مناسبات شتى في الأعمال القلبية وفي أيضا الكلام على الأذكار وفي غير ذلك من المناسبات أن جنس أعمال القلوب أفضل من جنس أعمال الجوارح التي منها اللسان لكن حينما يكون ذكر اللسان مع مواطأة القلب فهذا هو الأكمل وهذا هو الذكر الحقيقي شرعا إذا قيل فلان يذكر ربه أذكر ربك الاذكار المشروعه في العبادات في الصلاه في غيرها كل ذلك يكون باللسان ولا بد فاذا حصل معهم مواطاه القلب اكتمل المرتبه التي تليه هي ذكر القلب وذكر القلب هذا يتنوع القلب كما هو معلوم يتحرك بالفكر والاراده والنيات والمقاصد فهو لا يتوقف حركته دائمة وأفضل هذه الحركة هي التفكر والذكر وقد ذكرت ذلك بالتفصيل في الكلام على الأعمال القلبية عند الحديث عن منزلة التفكر وذكرت هناك كلام السلف في فضل التفكر وأنه من أجل العبادات فهنا من ذكر القلب التفكر في عظمة الله تبارك وتعالى وجلاله وجبروته وملكوته وآياته في سماواته وأرضه ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار فهؤلاء هم أولو الألباب الذين أثنى الله عز وجل عليهم والنبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر الآية من سورة آل عمران قال ويل لمن قرأها ولم يتفكر فهذا ذكر القلب ويدخل في ذكر القلب أيضا ذكر القلب عند الأمر والنهي أن يكون القلب منقادا ممتثلا مستحضرا لمقام العبودية بين يدي الله عز وجل فهو لا يفعل هذه العبادة خوفا من أحد أو مجاملة لأحد أو يفعل ذلك على سبيل التقليد والعادة هذه المرأة حينما تتحجب تتحجب لأن الله أمرها بذلك لا تفعل هذا على أنه من باب التقاليد والأعراف الاجتماعية ثم هي إذا سافرت نزعت عنها هذا الحجاب وقل مثل ذلك في أعمال يعملها الإنسان ولكنه لا يحضر قلبه عندها فلا يكون قلبه منقادا وممتثلا لأمر الله تبارك وتعالى. فالعبد بحاجة إلى هذا عند الأمر والنهي أن ينقاد قلبه وأن يقر وأن يذعن وأن يستحضر أنه يتعبد لله عز وجل بهذه الأعمال ويتقرب إليه بنفس رضية بنفس منشرحة لا يفعل ذلك كأنه شيء يثقل كاهله ويرهقه كأولئك الذين أخبر الله عز وجل عنهم من منافقي الأعراب ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما لا يستحضر التعبد بهذا الفعل بخلاف الآخر ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم فهذا من ذكر القلب ويدخل في ذكر القلب أيضا هو ذكر الله تبارك وتعالى تسبيحا وتهليلا ونحو ذلك دون النطق باللسان ولذلك بعض الناس يقول أنا أذكر الله عز وجل لكن لا أحرك لساني وشفتي بذلك أنا أقرأ المعوذات في الصباح والمساء مثلا ولكن لا أحرك لساني أنا أقرأ آية الكرسي أنا أقرأ الآياتين من آخر سورة البقرة عند النوم ولكن لا أحرك بذلك اللسان والشفتين فهل هذا يعتبر من الذكر هذا ذكر قلب ولكنه ليس هو الذكر الشرعي المأمور المأمور به الذي يجزئ عن صاحبه في الصلاة وفي الأذكار المأمور بها ولكن الله تبارك وتعالى يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره فهذا يؤجر على حركة القلب بهذا النوع من الذكر وإن لم يكن ذلك من قبيل المجزئ في الأذكار الواجبة والأذكار المستحبة فنفرق بين هذا وهذا يعني كون الإنسان يؤجر غير أن الإنسان يجزئ عنه هذا الذكر الذي قاله لو أنه نزل في منزل وقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق قاله بقلبه فقط يعني أجراه على قلبه دون حركة اللسان فهذا لا يحصل أثره ولا يكون قد قال دعاء المنزل أو الذكر الذي يقال عند نزول المنزل وقل مثل ذلك في التلبية والتكبير في مواطن التكبير فهذا كله يؤجر عليه ولكنه لا يجزئ عنه فهذا نوع من ذكر القلب هذا الذكر في القلب لا شك له آثار حميدة كما يقول الحافظ ابن القيم فإنه يثمر المعرفة يهيج المحبة يثير الحياة يبعث على المخافة يدعو إلى المراقبة يزع عن التقصير في الطاعات والتهاون في المعاصي والسيئات هذه آثار لا تنكر لكن هذا الذكر يحتاج معه إلى ذكر آخر ب اللسان وذلك في الأذكار المقولة يعني التفكر في خلق الله عز وجل استحضار العبودية والامتثال عند تنفيذ الأوامر واجتناب النواهي هذا حركة القلب بالفكر والانقياد هذا لا إشكال فيه أن يكون بالقلب لكن الأذكار القولية هذه لا يجزئ فيها ذكر القلب وحده فإن ذلك يكون ناقصا فإن كان الذكر من قبيل الواجب فإن المكلف يكون قد تركه حقيقة يعني مثلا قراءة القرآن من الذكر لو أنه قرأ سورة الفاتحة بقلبه قراءة الفاتحة ركن في الصلاة فمثل هذا لا يجزئه ذلك ونقول عليه أن يأتي يأتي بركعة لأنه في الواقع ما قرأ هذا الإنسان الذي قرأ جزءا من القرآن يقول أنا قرأت وردي من القرآن اليوم لكن إمرارا بالعين دون أن يحرك لسانه وشفته بذلك كما يقول بعض الناس قراءة قلبية قراءة بالقلب أقرأ بقلبي نقول هذا لا يجزئك ولا يكون هذا الإنسان قد قرأ وينطبق عليه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن كل حرف فيه عشر لا أقول ألف لا ميم حرف إلى آخر الحديث فهذا لا يصدق عليه المرتبة الثالثة وهي ذكر الله عز وجل باللسان فقط دون مواطأة القلب وهذا يكون عادة بالنسبة للمسلمين ممن كان في حال من الغفلة عند الذكر يعني المنافق يقول بلسانه مع قلة ذكره ولكن من غير مواطأة القلب فالله عز وجل قال عن المنافقين ولا يذكرون الله إلا قليلا فذكرهم هذا القليل باللسان من غير مواطأة القلب لأن قلوبهم خالية من ذكر الله تبارك وتعالى ومن الإيمان به ولكن هنا بالنسبة للمؤمن قد يقول كثيرا من الأذكار وهذا هو الغالب على حالنا والله المستعان نقول أذكارا كثيرة بل الإنسان يقرأ أحيانا السور من القرآن ثم يفاجأ أنه لم يعقل من ذلك شيئا أو يشك في بعض الأذكار هل قالها أو ما قالها هل قرأ المعوذات ثلاثا بعد الصبح وبعد المغرب؟ أو لم يقرأها فهو يحتاج إلى إعادتها مرة أخرى لأنه قد شك. نبدأ بقراءة سورة الكهف مثلا. نشرع بها ثم يجد الإنسان نفسه واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين. طيب هل قرأت قصة أصحاب الكهف ولا ما قرأتها؟ لا أذكر شيئا من ذلك ويشك أنه قد قفز هذه الآيات تماما فيحتاج إلى أن يرجع من جديد. ما السبب؟ اللسان كان يتحرك. ولو كان بجانبه أحد يسمع قراءته لقال أنت قرأت هذا جميعا وهكذا نقرأ في الصلاة ولربما أعاد الواحد منا السورة نفسها وهو لم يشعر يجد الإنسان هذا في صلاته في قراءته في السرية حينما يقرأ في الظهر أو في العصر أو حينما يقرأ في النوافل لربما يقرأ السورة الواحدة مرتين لأنه لا 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 يشعر أنه قرأها في الركعة التي قبلها فمثل هذا لا شك أنه بسبب الغفلة فهذا أضعف الذكر ما كان باللسان لكن لا يقال بأنه لا يؤجر الإنسان عليه سواء في قراءة القرآن أو في الأذكار لأن الله لا يضيع من عمل الإنسان شيئا وهذا عمل صالح باللسان فيؤجر لكنه يكون ناقصا وإلا فكما سبق فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره فالله عز وجل يجازي عباده ويحاسبهم بمثاقيل الذر هل يصدق عليه أنه قرأ حرفا من القرآن له به عشر حسنات نقول فضل الله واسع لكن إن حصل معه حضور القلب فذلك أعظم وأكمل ولذلك فإن الله عز وجل يضاعف الحسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة بأي اعتبار باعتبارات مختلفة كما ذكرنا في الكلام على تفسير آيات الصيام ومن ثم أقول بأن هذا الإنسان يؤجر على هذا العمل ولكنه يكون أجره ناقصا والله تعالى أعلم فهذا الذكر باللسان يكون لسانه رطبا بذكر الله تبارك وتعالى يتحرك وإذا أمكن أن يسمع نفسه فهذا حسن ولكن الإسماع لا يجب ولكن يكفي حركة اللسان والشفتين ويجري ذلك في الهواء فهذه هي الدرجة الثالثة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم هذه إحدى مسائله وفي الليلة القادمة إن شاء الله تعالى سنذكر انواعا أخرى باعتبار مضامينه مضامين الذكر هذا وسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين الله اعلم صلى الله نبينا محمد عليه وصحبه